0: Bueno, bueno, oye? Sí. Eh, antes que nada, buenas tardes, como siempre, agradezco que nos acompañen, eh, tocarles el tema del campeonato nacional de peso completo que se ha hecho, mucha, mucha, mucha controversia. No eh, quiero darle la bienvenida compañeros, de la Guardia de la compañera, la guerrillera el ganador Arturo Benizlay, Jesús Reyes, licenciado, han hecho dos caras, amigo Fuerza Guerrera, un asesor, Javier Molina, Tony Alrazar y Ramón. Esto, para que ustedes sepan, todos ellos han sido campeones nacionales y en varias divisiones y en varias ocasiones, para dar una vez. La Comisión de Lucha Libre para dar un paso, como se dio, pues obviamente pido opiniones de, de, de las leyendas de, de la lucha libre pues, que han vivido todo este momento. Pero, más que nada, les pues, voy a presentar al licenciado José yo es abogado de aquí de la Comisión. Señor Gabriel Molina, asesor Y ya les voy a dar una explicación amplia De cómo debe de ser el Licenciado Adelante
1: el Licenciado Buenas tardes Antes que nada me presento Soy el licenciado José Luis Cobartello Y lo permiso que me haya el juego Soy el licenciado José Luis Escobar abogado de esta H Comisión de Lucha Libre Profesional de la Ciudad de México agradeciendo a los medios de comunicación y a las leyendas de la lucha libre que, que se encuentran hoy aquí voy a responder algunos cuestionamientos que en últimos días ha manifestado el luchador Diamante Azul o DMT actualmente se llama el luchador manifestó y se acercó al presidente al fantasma para platicar con él y que él, y que él lo alentó a que luchara y que expusiera su, su título en el ring el campeonato Esto, este hecho es un hecho falso de toda falsedad ya que el presidente lo único que le indicó es que pusiera sus papeles en regla como el, actualmente lo tiene de MT Azul, y que cuando salía de alguna empresa salía en buenos términos, que no tuviera problemas. También citó el listado Luchador que no se le notificó algo totalmente ilógico, ya que el luchador, el luchador salió de la empresa desde el día 27 de abril, y aquí, y aquí se presentó en días pasados. La H Comisión. No indica que tienen que ser notificados los luchadores de las, de las sanciones a que sean acreedores. No está especificado en el, en el reglamento. Después menciona también acerca de una lucha que tuvo en Oaxaca. Y mencionó que él menciona que no no fue clandestina. De hecho, que lo único que prueba es un total desconocimiento al reglamento que rige a esta H Comisión ya que como se ha mencionado infligió lo marcado en el, en el capítulo 9 división pesos y campeonatos que dice en el artículo 55 fracción primera los luchadores y luchadoras participantes deberán presentar ante la comisión para el pesaje oficial las 24 horas antes del combate número 2 la empresa o promotor que pretenda realizar una lucha de campeonato nacional o local deberá solicitar por escrito la autorización a esta comisión con un mínimo de 15 días naturales de anticipación y en caso de no hacerlo, será sancionado deportivamente. Inclusive, él manifestó que se presentó a la lucha de Oaxaca con un cinturón que él mismo mandó a hacer sabiendo que podría incurrir en un delito por una reproducción total o parcial del mismo argumentando de manera equívoca que se tenía secuestrado su cinturón ya que él no lo tenía no lo tenía físicamente y obviamente que no lo tenía porque él había salido de la empresa desde el mes de abril otro punto es que eh, el estado luchador manifiesta que su licencia de luchador está como diamante azul primero a la fecha dicha licencia no ha sido renovada y segundo y muy importante, la marca diamante azul la, la titular es un tercero y no el mencionado luchador, lo cual el personaje diamante azul no puede ser utilizado sin el consentimiento de la titular por otro lado la marca DMT Azul está en trámite y se encuentra en proceso de registro cuyo, cuyo titular es una persona distinta al luchador por lo, por lo antes expuesto no reconocemos como titular al luchador ya mencionado el nombre Diamante Azul sino a un tercero y este punto es muy importante que les voy a mencionar la comisión y el presidente respetan la ley federal del derecho de autor y la ley federal de protección a la propiedad industrial otro punto muy importante que manifiesta el luchador es acerca de los 90 días de pandemia y que por ese motivo no había luchado es importante mencionar que durante ese tiempo hubo luchas a puertas cerradas y que se han ido incrementando con una, con una forma hasta de un 30%. Por tal motivo, el luchador infringió lo marcado en el artículo 55, fracción 5, que dice: los campeones y campeonas deberán exponer su título en plazos no mayores a los 90 días. En caso de no hacerlo, serán desconocidos por esta comisión, quedando el campeonato vacante hasta que se lleve a cabo una eliminatoria y resulte un nuevo campeón. Por otro lado, manifiesta que el fantasma no debe de estar vinculado con ninguna empresa que tendría que ser neutral y que sabe que se entrevistaron con gente del Consejo para llegar a un acuerdo y hacer una alianza en este punto me es importante mencionar la neutralidad que con tantos años de carrera ha mostrado el ahora presidente y no es que se hayan reunido o que hayan hecho alguna alianza simplemente que el luchador infringió el reglamento que rige a esta H-Comisión un siguiente error manifestó que el presidente es un funcionario público un hecho totalmente falso ya que no ha, no ha firmado ningún contrato ni recibe ningún sueldo el cargo que, el cargo que tiene solamente es honorífico así también él manifestó que se tenían que respetar tanto él como su abogado los derechos humanos yo creo que él es el primero que nos ha infringido al no respetar esta H comisión, al no respetar al presidente, al no respetar a sus compañeros al público como lo muestro aquí que agredió a un aficionado tuvo que llevar tuvo que ser atendido por un médico por las lesiones que le ocasionó su abogado también menciona no está, no está cumpliendo esta comisión el artículo 14 constitucional la verdad es que desconozco de qué constitución está hablando si de la ciudad de México o de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos ya que en la constitución política de los Estados Unidos habla de de que el artículo 14 ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna y él habla de servidor, servidor público aquí no habla de ningún servidor esos son tema. temas desconozco por qué mencionó ese artículo el abogado y en, el, en la constitución de la, de la ciudad de México en el artículo 14 hablan de ciudad segura derecho a la seguridad urbana y derecho a la su, seguridad ciudadana entonces no sé en qué ¿qué artículo se basó para haber hecho esa manifestación? cedo la palabra al
2: asesor de esta comisión gracias gracias, yo también pido permiso para quitarme el cubrebocas y tener este, una comunicación más de aquí gracias licenciado José Luis Tello, señor presidente, fantasma, leyendas y desde luego medios de comunicación que nos acompañan. El día de hoy esta rueda de prensa no es eh, para darle vuelo a un luchador que lo que hace al salir de una empresa y perder su campeonato eh, está exigiendo... Eh, él se le apoye bajo los fines de una institución como la Comisión realmente nosotros estamos aquí, como dice el abogado, para aclarar las series de denuncias y difamaciones que ha hecho en contra del presidente y en contra del abogado gracias, gracias en contra del presidente y en contra del abogado, voy a levantar para que puedan tener un poquito más de mi voz llegue a los medios. El, el licenciado habla de los derechos humanos, que, que el Diamante Azul o el DMT, hasta este momento yo como asesor, desconozco, no sé a quién hablarle, porque la comisión no tiene registrado al DMT Azul, como lo menciona ahorita el abogado, el licenciado Luis, Elis, este, Luis Tello. Para nosotros es un integrante, porque mantuvo su licencia mientras estaba en la empresa como DM, DMT Azul y cuando sale a pesar de perder, azul, perdón DMT el, el, el diamante, diamante azul, azul y cuando sale de la empresa pierde el nombre como lo dijo el abogado pero también pierde el cinturón pierde el campeonato entonces ahí nosotros prácticamente estamos contactados porque el señor inclusive los medios de comunicación eh, nos siguen entrevistando como Diamante Azul, yo aquí en el teléfono tengo una serie de entrevistas que le han hecho y lo denominan todavía como el Diamante Azul y él no es capaz de corroborar que ese nombre ha quedado atrás, de alguna manera una persona no puede utilizar dos nombres con una figura, entonces es por ello que la comisión ahorita aclara esos problemas y como menciona ahorita habla del respeto, él y su abogado tenemos que tenerle respeto a las empresas Que también tienen derechos humanos Al presidente que A pesar de ser presidente de una comunicación de, de, unas, de, de una institución que representa a los luchadores También es un ciudadano, es un ciudadano. Pero más importante a los aficionados Ellos pagan Un boleto para entrar a ver un espectáculo Donde el luchador tiene obligaciones y deberes. Existen los rudos y existen los técnicos Cada uno de ellos tiene una función y algunos hacen que el público se apasione, ¿no? Y inclusive ellos puedan uh, tener una palabra resonante. Pero el profesional no tiene la obligación de agredirlos físicamente y lesionarlos, como hace mención. Entonces, ahí yo también me pregunto, ¿de qué derechos, de qué derechos humanos estamos hablando? Y esos son los derechos más importantes que nosotros debemos de resaltar, la integridad de cada uno de los ciudadanos. Eh, efectivamente, nosotros también aquí venimos a aclarar por qué eh, el luchador, al dar las entrevistas, no es claro y hace una serie de difamaciones, lo dijo ahorita el abogado. El funcionario público, el fantasma. Miren, legalmente, cuando una persona... Hace una aseveración o incrimina a una persona sin tener las bases ni el sustento legal, o no me equivoco abogado, es eso? digno de tener una contrademanda, porque está difamando, y no solo a la persona, a una institución, y además en esa institución hoy tenemos a Leyendas, con nosotros, que han, que han tenido ese campeonato, y no solo eso, esos, esos campeonatos, porque han sido a nivel internacional, entonces, al hacer este tipo de declaraciones a los medios de comunicación, lo único que hacen es estar eh, desmereciendo una institución que ve por los intereses, no solo de los luchadores, sino de sus familias. Y ahorita les voy a dar unos datos de por qué el fantasma desinteresadamente sigue viendo por el bienestar de los luchadores. Porque él no recibe un salario, puesto que ya se aceptó que no es funcionario público. En una de las entrevistas dice que él tiene a sus jefes y que tiene que darles una respuesta. Mentira, el fantasma y la comisión no tienen jefes. Trabajamos con el gobierno de la Ciudad de México, pero de alguna manera somos parte agua entre las empresas, los luchadores y el gobierno para que se puedan llevar a cabo las funciones de lucha libre en la Ciudad de México. Y hablo de la Ciudad de México. Y en otra de sus entrevistas el abogado dice que la comisión y sus integrantes porque además menciona aquí a todos los comisionados, a los abogados de la comisión, a los asesores al presidente, debemos de tener ningún éxito con ninguna de esas instituciones que muy preparado yo me pregunto, entonces ¿cómo se desarrollan las luchas libres? ¿cómo es posible que de aquí emana un doctor y un comisionado para que supervisen y regulen estas funciones de lucha libres en la Ciudad de México por tal motivo digo, no puede hacer una aseveración diciendo que la comisión no debe de tener ninguna relación con nada que esté ligado a la lucha libre. Son palabras de él, no son mías, aclaro. Y aquí tengo los, 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 las entrevistas que les han hecho tanto al abogado como al luchador, que es lo que han estado atestiguando. Nosotros lo que queremos es aclararlo. Nosotros lo que queremos es Derimir esta información En lugar de que esté prácticamente destruyendo Las carreras como la, como la del fantasma y los otros Las otras leyendas que son De más de 40 años Donde a nivel nacional y internacional Han representado a la Ciudad de México Entonces todo, Toda esta información Se las queremos hacer llegar a ustedes los medios A efecto de que Transmitan lo que es la verdad En los hechos no y, y miren aquí tengo otra entrevista y no voy a mencionar el medio pero de alguna manera es de un medio de Monterrey donde lo dice eh, eh, un, un entrevistador si es el señor Edson y le pregunta todavía a ver diamante azul díganos qué es lo que quiere del fantasma y le dice que le dé una eh, eh, que le dé una contestación pública una disculpa pública por el daño que le ha hecho a su persona. Señores, realmente nosotros no podemos hacer eso porque el fantasma nunca ha infringido ninguno de los estatutos que marcan, ninguno de los reglamentos que marcan este, esta institución. ¿no? Y yo sí les quiero decir a ustedes que con este proceso de COVID que estamos pasando a nivel mundial, no nacional, el fantasma se ha preocupado por las y los luchadores. Y les voy a mencionar porque es importante que la gente lo sepa, que no solo salvaguarda el trabajo de los luchadores, sino que también ve por sus familias en el, y no hacen este problema tan crítico del COVID. Les voy a mencionar lo que ha hecho y los logros, y son algunos de muchos. El 22 de enero del 2017, en la línea 3 del Metro de la Ciudad de México, el fantasma obtuvo que en el Metro Guerrero se hiciera el corredor emblemático de los luchadores en la Ciudad de México. Cosa que, anteriormente, no se buscaba trabajar con el gobierno para que se le diera una representación real de lo que es el luchador. Miren, el 14 de marzo de 2017, el la Secretaria de Cultura de la Ciudad de México resolvió procedente la declaratoria de patrimonio cultural intangible de la Ciudad de México a la lucha libre. Es otro reconocimiento que realmente dignifica al luchador, pero dignifica el trabajo que se hace día por día para llevarle un espectáculo a la ciudadanía. Otra de las cosas más importantes en este problema de COVID que menciona el licenciado eh, la comisión en representación del fantasma y él mismo consiguió en el mes de abril de mayo y de junio del 2020, 1500 despensas que repartió entre las luchadoras y los luchadores, tanto de la Ciudad de México como del Estado de México. Él siendo el presidente de la Comisión de la Ciudad de México se preocupa también por los luchadores que radican y que viven en, en, otros, en otros estados eh, no por ser el presidente de la Comisión de, de, de la Ciudad de México sino, se enfoca únicamente en todos los luchadores de este lugar él acepta a todos los que, los, que, los que tienen este deporte miren, tramitó 560 préstamos a la palabra por 25 mil pesos de Fondeso que entregó a las y a los luchadores esto para ayudarse en este proceso de que no hay trabajo y que hay que llevar comida a los hogares el fantasma entregó a cada uno de las y los luchadores este apoyo que consigue obtuvo 10 préstamos de 10 mil pesos a la palabra para aquellos luchadores que aparte de la lucha libre viven del comercio formal y de alguna manera incita a que sigan adelante y que sigan aguantando en este problema del COVID que nos atañe a todos a nivel nacional e internacional también por parte de INJUVE consiguió 20 apoyos de 3 mil pesos para que los hijos de los luchadores recibieran ese recurso y se, y, se, y, se, y se mantuvieran algunos en la situación de estudio que deben de seguir teniendo porque si para el luchador no hay trabajo mucho menos para los hijos y el profesor obtuvo ese apoyo por medio de Incube incluso obtuvo 290 apoyos por 2200 mil pesos que también entregó en el centro de la Ciudad de México a cada uno de las y las luchadoras. Entonces, hay muchas cosas que el profesor ha realizado a favor del luchador y no podemos dejar que un luchador o un grupo de luchadores difamen un trabajo que se lleva no solo al luchador sino a las familias, pero también que vean los logros que ha hecho no solo para él sino para todos los compañeros. Y miren, para terminar prácticamente en esta exposición de lo que ha iniciado, a veces el luchador no vive nada más del sueldo, sino también del aplauso y del reconocimiento de todos los aficionados. Y el profesor eh, eh, obtuvo el reconocimiento eh, en el 2018 por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, donde le otorgan la medalla, la medalla al mérito deportivo por parte de la Comisión del Deporte. Bien, este reconocimiento se lo daban exclusivamente a los futbolistas, a los boxeadores, a los karatecas Y no tomaban en cuenta a los luchadores Que de alguna manera también tienen una actividad deportiva Que hace que los niños crezcan con una inspiración de vida Entonces, todos estos logros y muchos más que no les puedo mencionar por falta de tiempo Es lo que ha hecho un presidente Es lo que ha hecho una comisión y que de alguna manera, a lo mejor por tener el ratito de fama ¿no? de una persona, este, se enfoca en los medios de comunicación para estar difamando, repito, sin tener el sustento legal y real de cómo son las cosas. Y para ello, yo sí, como asesor de la Comisión de o sea, le digo que si eso no lo sustenta y lo comprueba, el abogado de la Comisión puede contrademandar por difamación a situaciones que no son reales. Entonces, también le pido a los medios de comunicación no se dejen engañar ustedes la verdad son tan sabios tan conscientes de que pueden sacar la verdad, platicarlo con la persona que lleva a cabo todos estos actos. esto es cuanto señor presidente no sé si tiene alguna duda no, gracias bueno, también yo quiero agregar que la mayoría
0: de los compañeros que estamos aquí tenemos un legado tenemos hijos que han vivido y viven de la lucha libre los hijos de los hijos muchos de ustedes dicen la lucha libre es un un, un se está echando a perder pero yo pienso que el mismo luchador y ustedes que me informan con ese teléfono que pone cualquier cosa y mucha gente se va con eso ellos me están aquí apoyando ¿por qué? porque quieren que esto que sigan viviendo sus hijos, que sigamos viviendo de la lucha libre hasta compañeros reporteros tienen hijos luchadores entonces tenemos, tenemos que cuidar esto yo tomo una decisión no la tomo solo, yo le pido opinión a su maestro Lagumero a su maestro Dos Caras, a Mil Máscaras a, Amigo del Santo, a todos ellos, a Tony el Salazar para tomar una decisión nosotros queremos enderezar esto ¿Y ¿cuál era algo? Hemos tenido un 2020 terrible con una pandemia que se extendió hasta este año y la cual seguimos combatiendo. Esta H Comisión siempre ha tenido como regla fundamental apoyar, ayudar, asistir a la familia luchística, desde el más humilde luchador hasta la más importante superestrella. Todos aquí tienen voz, todos aquí tienen participación. Aquí mismo se ha, se ha apoyado con asistencia legal, apoyos económicos. Con la mentalidad siempre positiva y de luchar ante esta adversidad. Ahora bien, afortunadamente se reactivaron las actividades poco a poco y con las reglas que conocemos, y a últimas semanas se desató esta cierta polémica referente al Campeonato Nacional Completo. Como ustedes saben, esos campeonatos son autorizados por esta comisión. Se han escuchado las opiniones y se de todos los elementos involucrados en esta categoría y fíjense, se llegó a la, a la determinación de lo siguiente toda vez que el peso completo es una categoría en la cual contamos con muchos luchadores que pueden aspirar a esta PCA. y dado que no todos militen en la misma compañía o empresa se hará una eliminatoria para obtener el nuevo campeón nacional de peso completo ahora bien, el dicha eliminatoria podrán participar todos los elementos de peso completo que, que cuenten con los requisitos para que vean que no es cosa de faltar, no es cosa que aquí, hay aquí se deben de y precisamente muchos de mis compañeros me están criticando porque he sido demasiado facilito demasiado débil no es así yo les pido a ustedes por están aquí quieren saber pregúntenlo a, a verdaderos campeones quieren hacerse una pregunta a mis compañeros no han tenido un
3: campeonato nada más de una división de peso nacional sino sí a mí me gustaría hablar este, un poquito con el ah, de la mesa adelante, adelante. permiso de todos ustedes miren este, voy a hablar algo de, de ética profesional y de educación deportiva cuando nosotros empezamos y sí, antes nada, posiblemente ahora ya no se ve tanto pero sabemos que los campeonatos desde que empezamos, yo renuncié a cuatro campeonatos al ligero del distrito federal al ligero Defensor de México al ligero nacional al Nacional Welter y siempre tuve la educación y al Nacional Medio ¿eh? y siempre tuve la educación de venir a la comisión o en su defecto a la empresa que me dio el trabajo y me dio la oportunidad de ser su campeón representante como, como campeón nacional tuve la educación de regresarle su campeonato, que es lo que debió de haber, este, este joven está para más y es un gran triunfador puede ir por más logros, para que se lleva un campeonato de peso completo la, la, posiblemente no tuvo los consejos de buenos instructores, de buenos maestros de decir, a ver tu campeonato lo vas a recibir y lo vas a entregar con el mismo gusto que lo recibiste así lo debes de entregar, o perder cuando te toque perder, ningún modo ya perdiste arriba del ritmo perdiste como sea, debes tener el gusto de entregarlo, entonces yo creo que es una falta de ética profesional llevarse un campeonato a otro lado porque es tan fácil decir es más grande la dignidad y la honradez de una persona al decir, señor, ya no se me gustó aquí, ya me voy aquí está su campeonato y se acabó, eso nada más es este, cuestión de principios y de ética profesional y yo creo que todos, todos sabemos cómo se manejan los campeonatos este, hoy hay campeonatos de cartón de una empresa, de otra ahora hasta Sachinico tiene y Zapanapa y, y, y todos tienen un campeonato y yo creo que también se deben de respetar entonces es cuestión de ética profesional todos nosotros, y yo creo que aquí hay un señor Salazar, un Blue Panther, grandes campeones que tuvieron la, la sensatez de, de salir de una empresa y regresar al campeonato que realmente le pertenece, que la comisión o la empresa del cual eres, eres representante. Entonces, nada más es cuestión de educación, de ética y de honradez y yo creo que eso nos hace más grandes que llevar a un campeonato de cualquier peso que sea y a donde quiera que te lo lleves. porque no tiene validez ya él ya no lo expuso en 90 días él ya lo expuso sin el permiso de la comisión ya está cometiendo muchos, muchos este, muchas faltas a los reglamentos yo creo que la comisión está en su derecho de actuar como, como debe de actuar según sus estatutos y su reglamento. gracias a esto lo que tenemos Gracias, eh, algún, ¿alguno de las leyendas que
2: desee hacer alguna alguna pregunta? Por todo? Ok eh, me hacen llegar aquí algunas algunas perdón, me hacen llegar aquí algunas preguntas, dice ¿por qué no hacer una conferencia en conjunto con DPT Azul comisión eh, para evitar confusiones, eh, el señor Jorge Moreno eh, mandé Sí, efectivamente, señor Jorge Moreno, esta conferencia no es para hacer un debate a lo que está estipulado en la comisión, de alguna manera nosotros estamos eh, respondiendo a una serie de difamaciones y de calumnias que se han estado suscitando en los medios de comunicación, yo tengo aquí los videos, se los puedo compartir. Y de alguna manera hacer un, un debate, hacer una conferencia así, sería un debate y no tendría caso. La comisión este, no está para ello. Eh, esta se la contesto prácticamente. La otra es, ¿se procederá legalmente contra DMT por las difamaciones que ha, eh, en contra, que ha hecho en contra de la celebración? Por supuesto que sí, ellos hicieron mención en una entrevista, en su propia entrevista, que van a acudir a todos los medios. Ellos ya acudieron a los medios, en el Instituto del Deporte ya sabemos que por ahí ya este, metieron un documento. Yo lo mencioné hace un momento, el abogado lo sustentó legalmente. Cuando hay una serie de difamaciones y no se comprueban, uno tiene derecho a contrademandar por difamación. Pero además, les repito, la Comisión de Lucha Libre no está para ser enemigos, sino amigos e integrantes. Si el Señor quiere solucionar algún problema, sin ser un debate, la comisión de lucha libre de, de lucha libre está abierta, pero con los conductos reales, respetuosos y lo que marca un reglamento. Eh, estas son las dos preguntas parece, que de alguna segundo, manera. Este, alguna pregunta que quiero licenciado, a la respuesta.
1: Sí, en cuanto a lo que acaba de mencionar el asesor este Gabriel Molina, y manifiesto que eh, yo lo dije desde un principio: eh, veníamos a responder a algunos cuestionamientos, no veníamos a, ni a debatir y queremos pelear. Sin cambio, si el luchador DMT sigue en este mismo plan, sí, claro que sí, tomaremos otras instancias. Es todo. Más lucha A ver, más lucha a sus sí. órdenes ah,
2: respecto al anuncio de, de, que se va a realizar. ¿Quién se va a encargar de realizar la organización del evento? ¿Se asignará a una promotora? ¿Se asignará a una empresa? ¿O será la misma comisión encargada de tomar
1: el, la producción de, de ese evento? Y pues creo que la pregunta lógica sería si DMT Azul estará invitado a, a participar. ¿Tiene
0: Sí, este... La... El miniatura se va a hacer en la arena México. Van a participar todos y no va a haber empresas. No va a haber empresas. Quiero que tengan eh, 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 un dato muy importante para que lo no sepan los nuevos eh, comunicadores. La empresa mexicana de lucha libre, ya o sea, la Arena México, 365 días al año, hace cuatro funciones de lucha a la semana. Tienen plazas. De la, de la República. Yo les puedo decir que fue muy difícil, muy difícil que la Arena México aceptara eso. Lo aceptó. ¿Lo aceptó por qué? Porque primeramente está para bien de la lucha libre. Y tocante también a lo que estaban diciendo, que si sí. a mí no me interesa andar en debate ni andar discutiendo con ningún luchador, son mis mm -hmm. compañeros, hemos convivido, por miles, hasta un mes juntos. A mí no me interesa nada de eso. Yo lo único que quiero que, por favor, cuiden esto: el señor tiene hijos luchadores. que no conoce al patrón? que no conoce a Dos Caras Junior? Los hijos de Blue Panther, Fuerza Guerrera, Los Brazos, Los Villanos. O sea, yo lo único que quiero que esto quede claro: que quede claro. Nada más se cuente de una cosa: que la ropa sucia se lava en casa. ¿Sí? No hay necesidad de hacer tanto, tanto escándalo, ok ¿Quién perdió? El nombre Y el campeonato ustedes lo no saben ¿Cómo se llama? Diamante azul Hay un DTM, ¿Quién es señor? ¿Quién es? Nuevo. Luego Si el señor saliera con como diamante azul y con el cinturón y se si lo no quieren quitar uno bueno dice oye creo que estamos actuando mal verdad pero obviamente si el nombre no es mío si el cinturón no es mío tengo que dejarlo donde, donde me lo dieron hicieron unos compañeros que se acaban de salir dar las gracias motores, ¿no? les voy a decir por qué para que lo sepan Casi siempre, siempre, todos los hemos estado en la empresa y hemos regresado varias veces y muchos muchos compañeros regresan pidiendo disculpas, disculpen el patrón. ¿Sí? Yo se lo dije, se los digo a todos los, los, los compañeros. Si vas a salir de una empresa, salir. Yo he estado en todas las empresas, en todas, en todas. Y lo digo por experiencia. Gracias. Yo quiero hacer un
4: comentario respecto a lo que dijo el compañero Jorge, de la, de la decencia, de la, de la educación de la campeonatos. Un campeonato no te hace mejor ni peor luchador. Un si eres buen luchador va a ser donde quiera con campeonatos y campeonatos. Y lástima porque el diamante azul fue alumno mío, o es alumno mío. Pero eso no dista de que está fuera de lugar alguna pregunta que
3: tengan los medios buenas tardes, Edson Vázquez de La Tijera eh, ¿qué va a pasar con la licencia de DMT Azul o Diamante Azul? Eh, ¿se va a retirar? ¿cuáles son los eh, lo, lo que procede en esta situación? Él, obviamente ustedes saben si sí, se dan cuenta de que no, él no puede usar una licencia como
0: Diamante Azul porque ese nombre está registrado en nombre de otra persona y obviamente hay, o puede vender
3: malgas ahorita lo que él tiene que hacer es pues arreglar su, 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 nueva, este, su nueva licencia su nuevo personaje, como debe de ser. ¿no? Okay. y en esta cuestión eh, en esta misma cuestión se preguntaba ¿por qué si sí pudo participar en triplemanía, siendo que está eh, de la misma manera dentro de CDMX? Al final usted estaba también dentro de la misma función avalando esto porque si sí pudo luchar como DMT. Azul otra, y todo?
0: otra, él dice que se le está molestando. Yo no soy para molestar al compañero. Para mí lo más sencillo era decir, ¿sabes qué? No vas a poder luchar por esto. Pero yo no soy para eso. Además no subió como diamante azul, que quede claro. No, está por eso
3: como DMT. Entonces,
0: este, eso tiene importante. Sí, en ningún momento se le ha parado, en ningún momento. Pero si yo tengo una licencia, si yo voy a cualquier lugar, me tienen mi licencia y no la tengo en regla, ¿sabes qué? No pueden luchar en ningún momento. Yo estoy para proteger al compañero, graves Yo no tengo ningún interés con ninguna empresa. Como digo, por ahí un, 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 un compañero, gracias a tengo para
2: compañeros Claro. Profesor, además, aunando un poquito a lo que dice el señor Edson, sí. usted sabe, y saben obviamente ellos, los profesionales, luchador no puede salir con un nombre, e utilizar el mismo atuendo y cambiarse el nombre y seguir trabajando con el mismo atuendo. Ahí le respondemos nuevamente: está infringiendo con algo que realmente está bien eh, pasado y conformado en lo que es este deporte. ¿no? Otra cosa, perdón. A mí, mientras no me mande un juez una orden para
0: parar el señor, no lo voy a hacer. Yo no estoy, se los digo. La gente
2: que me conoce No para
0: perjudicar a mis compañeros y aquí están No de un
2: luchador nuevo Luchadores con los que yo trabajé mucho Y Perdón, profesor, respondiendo a eso Se da cuenta que en base a eso No se están violando los derechos humanos Del señor, lo dejaron trabajar Por un lado, y por otro lado Si hubiera habido un convenio con las empresas Como él menciona, de la comisión Pues prácticamente ahí Hubieran infringido el profesor un problema en el cual lo detienen y no lo dejan luchar sin embargo él sabe de la problemática de que cada quien tiene que trabajar para llevar sustento a su casa y en lugar de que el señor se pare y hable con la comisión porque pide que se le represente, pide que sea su intermediario, él debe fundar de primero el solicitar el apoyo antes de por los medios tratar de manejar una información que es pues no verídica
0: Ahora, hay algo que es muy importante porque a lo mejor va a venir ahí una polémica que yo qué tengo que hacer en el Estado de México. A mí me estuvieron hablando muchas personas del Estado de México porque el señor trae una licencia de aquí del Distrito Federal como de la Ciudad de México. Por eso me estaban hablando. ¿Y en qué momento se le habló? ¿Se le dijo, sabes qué? En ningún momento se le ha
2: bueno, eso No para sé, dar eso
0: esos es. puntos para no... A ver, yo no quiero traer polémica, yo este, hice esta este, Esta de prensa para que ustedes estuvieran enterados, porque obviamente, pues sí, la verdad aquí está. Aquí está, la, la verdad no tienen que
2: buscar ustedes en otro lado. En otro lado así como es, es la lucha. Eh, si ¿sí hay alguna otra pregunta, si no, pues para dar por terminada la... Ahora, otra, otra cosa, pero
0: bien importante.
2: Yo como luchador profesional voy a entrar a una
0: eliminatoria de cualquier, de cualquier campeonato Tengo que tener mi licencia en regla Tengo que tener mis exámenes médicos ¿Cómo puede ser posible que compañeros que ni siquiera traen licencia, ni siquiera han resellado, Estén peleando algo que yo les pido por favor a esos compañeros Que abren sus documentos y van a entrar a la eliminatoria Yo se los, yo se los puedo asegurar ¿Podría que decir que ya la eliminatoria o no, 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 la oficina ni siquiera? No va a haber empresas. ¿Qué le sí, queramos? Bueno, sí. ¿No le Sí. Si ah, la la gente, sí, que... Sí, quien sea, que den peso, que cumpla con los requisitos. Dos,
4: dos preguntas más. Dos preguntas más. Júpiter y la tijera. Eh,
2: adelante. Okay. Señor, Júpiter. Este
0: cuestionamiento es para el abogado. Yo tengo entendido que el no saber de la ley no me exime de la culpa. Entonces, este señor de MT, en eso se escuda, que no sabe del reglamento. Toda empresa nos da un reglamento con el que tenemos obligaciones y derechos. Entonces, no,
1: de hecho, de hecho, sí. Le voy a decir, yo soy verdaderamente luchador profesional. Ahí está el el profesor Tony
0: Salazar. Desde que yo estoy entrenando, me enseñan lo que debe ser la lucha libre, como pararse, respetar al público,
4: tengo que respetar a la comisión, tengo que respetar movimientos sí, de la señora sí, Salazar, sí. un desgraciadamente, principio. Desgraciadamente cuando o... debutan, se pierden, se separan del profesor y hacen lo que quieren, esa es la cosa, esa es la, la disciplina. Pero yo si soy luchador, desde un
0: principio, sé que, que no tengo retiro, cuando yo me retiro tengo seguro social,
3: y lo que yo... A ver, sí, eso es muy es uh cierto -huh. lo que dice el compañero... Nosotros somos luchadores Casi, casi por amor al arte ¿Ya oyeron lo que dijo el señor? No tenemos un retiro de ninguna empresa No tenemos ningún seguro social No tenemos nada Si nos lastimamos Estamos a, ex, a expensas de lo que podamos hacer Y quiero aclarar que nada más Lo que yo sí, por experiencia, sé Y me he lastimado varias veces O me lastimé hace muchos años en el consejo El consejo siempre me apoyó me Pero de ahí en fuera, ninguna empresa nos apoya y nos ayuda económicamente ni con dinero, ni con médicos, ni con medicina, ni con nada realmente, nosotros estamos en una escuela de sabiduría popular como dice el señor Tony Salazar desde que empezamos nos dicen, a ver aquí, si te lastimas, te vas a tener que asobar tú solo si, si, si te lastimas y ya no puedes este, luchar para toda la vida vas a tener que hacer otra cosa porque ya no vas a poder ganar dinero en la lucha libre y así estamos todos un maestro este, mis compañeros no, no, no tenemos nada pero además es una cultura tan sabia que nosotros hemos asimilado y aprendido, que lo aceptamos y estamos aquí por amor a la lucha libre no estamos porque la empresa me va a retirar, me vaya a ser viejo ya me van a retirar, retiro me, me van a dar un asilo nada, estamos aquí por amor a la lucha libre y todas esas fantasías que del sindicato, que de la comisión y que de las empresas son puras fantasías, hay que vivir la realidad, y la realidad, señores de redes sociales, es esta, estamos aquí por amor propio y amor a la lucha libre, al deporte de la lucha libre, no tenemos nada, aquí está el señor Soscaras que está ya, ya casi en el retiro, y yo creo que no le está pidiendo nada, nada, todo eso todo eso nosotros lo sabemos, el señor ya está en el retiro y no le pide nada a nadie mi compañero de talimán está en el retiro no le pide nada a nadie pero nadie nos ha dado nada tampoco pero tampoco lo estamos esperando la verdad, la lucha libre es, tiene su propio su propio
4: reglamento y es un reglamento de amor propio, de dignidad como persona y como luchador okay. pero yo sí quiero aclarar algo respecto a tu nada más es cierto que los compañeros como decía el, el señor aquí tienen obligaciones y tienen beneficios. Aquí la ley federal del trabajo dice que no, neces no necesitas tener un contrato firmado con alguien. A lo ahora que tú te lastimes, su arena, sea un contrato o no, él tiene la obligación, nomás hay que conocer la ley y meter un jurídico, pues decir, a ver, él tiene la obligación de eh, pagarte todas las curaciones, de pagarte tus operaciones, de pagarte todo. Por ley penal de, de trabajo, este, aún nada más para contestar. Al final de contestar
2: la pregunta jurídicamente, el abogado, José
1: sí. Vistello, por favor, sí, que efectivamente, efectivamente, como lo comentó, el desconocimiento de alguna ley, en este caso de un reglamento, no se cumplimiento. Sin embargo, por eso es que soy reiterativo a, a lo que, para lo que era esta, esta rueda de prensa, que ¿sí? era el dar respuesta a sus cuestionamientos. Sin, como, como dijo el presidente, para no, no seguir en algún, en algún debate, pero siempre y cuando el señor se apegue a estricto derecho ya, y se apegue a lo que marca el reglamento de esta hecho comisión. Gracias, señorita. Algo bien importante para
0: que lo sepan ustedes las nuevas generaciones. Cuando uno llega a una empresa, que llega y le van a poner un nombre, le dan un contrato, nadie lo obliga a que lo firme. ¿Sí? Nadie lo obliga. Sabe uno o miento. Lo que pasa es que si sale uno, no, pues yo le di el este, nombre y eso, pero está claro. Tú te vas, el nombre, 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 a nadie me engaña, para que lo sepan. ¿okay? Y yo con eso cierro. Una cosa,
4: no hacer hincapié esto de todos los luchadores que ustedes conocen, todos los magníficos luchadores, los más famosos, los mejores que siempre van a recordar bien, todos tuvieron disciplina, el santo Blue Demon, el rayo de Javis Correguapa, todos esos grandes luchadores tuvieron disciplina, qué es lo que les falta ahora a muchos luchadores que no tienen disciplina y quieren hacer lo que eso es, véanlo bien y recuerden, vean todas las revistas, todo lo pasado era disciplina dentro de la lucha libre y respeto a todos nosotros, mismos no a las empresas una última gracias, pregunta gracias. Es Ricardo Latijera
3: eh, buenas tardes señores, por último ¿cuándo sería la fecha para inscribirse a la eliminatoria y cuáles son los requisitos adicionales de los 107 kilos
2: y este peso este completo muchas gracias
4: este el viernes o la próxima semana ya yo les voy a dar este. Pero ya, ya, ya se va a hacer, se va a hacer aquí. A vale. principios
2: de septiembre. Ok. Ok, pues señores eh, medios de comunicación que nos acompañan. Gracias. Eh, damos por terminada la rueda de prensa y pues, por su asistencia a todos ustedes. Reitero nuevamente, gracias. Gracias, gracias. Bueno, yo ¿no?